0: Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. España, Portugal, Rusia, Reino Unido son uno de los principales países que han sido afectados por un ciberataque que se está expandiendo por todo el mundo.
1: En 2017, un equipo de asalto informático generó pánico al capturar la información de empresas y gobiernos a nivel mundial. Hoy se registró el mayor ciberataque de toda la historia. Un virus afectó a al menos 74 países, golpeando empresas y organizaciones gubernamentales.
0: Una oleada de ciberataques ha afectado hoy los sistemas de infraestructura informáticos de al menos 74 países, en algunos de los cuales, como el Reino Unido, ha alcanzado más de una docena de hospitales y centros médicos.
1: La empresa rusa de seguridad informática Kaspersky estimó hoy en más de 45.000 los ciberataques perpetrados por el virus del tipo ransomware que ha golpeado a infraestructuras de más de 74 países. El ataque de WannaCry acabó con la sensación de seguridad que para muchos envolvía el ciberespacio. ¿Cree que está a salvo? Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Bolano, analista de tendencias digitales, y hoy conversaremos con Jorge ex exdirector de estándares y arquitectura de tecnología del Ministerio TIC y actual director de Tech Doe, firma de ingenieros y abogados especializados en materia TI, con quien conversaremos sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia y ciberdefensa. Bienvenido Jorge, ¿será que estamos hackeados?
0: Gracias Adriana por la invitación. Yo creo que en cierta medida todos estamos algo hackeados. Bueno, eso ya
1: nos da susto de entrada pero va, vamos a ver qué podemos hacer a favor de los hackers o a favor nuestro cómo, cómo nos va defendiéndonos pero bueno, quiero que pensemos hubo un ataque el año pasado que fue uno de los más eh, que movió más el piso del mundo, de las organizaciones de los países, que fue el ataque de WannaCry, que básicamente nos hizo llorar a muchos puso en jaque la seguridad de muchos países y de muchas organizaciones y por supuesto abrió una serie de dudas frente a y cuál es el papel y qué es lo que está pasando en términos de defensa en relación con este enorme universo que es lo digital. Pero entonces, para empezar, ¿realmente somos susceptibles como país a un ataque informático que nos lleve al colapso?
0: Bueno, yo creo que todos los países tienen eh, algún grado de vulnerabilidad eh, a, a efectivamente experimentar este tipo de, de situaciones hoy tenemos unas instituciones que son incluso reconocidas internacionalmente eh, por su capacidad, eh, particularmente por ejemplo nuestro centro científico de policial debe ser un motivo de orgullo eh, nacional o sea, tenemos de los mejores ciberpolicías del mundo ¿sí? eh, tan es así que tenemos un puesto permanente eh, en Europol eh, donde están básicamente sentados los ocho países que más eh, gestionan amenazas de, de, de ciberseguridad internacional eh, en, 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 en Europol y eso es una muestra del, del, grado de, del grado de reconocimiento que tienen las capacidades que se han venido desarrollando en Colombia. Sin embargo, eso no es una garantía de, de que pues el país no eh, en un momento determinado no se vea eh, comprometido Frente a lo que son estas amenazas Y frente y particularmente frente a ataques cibernéticos Bueno, eso suena muy, muy interesante
1: Pero además, lo que nos mencionabas antes de, de la policía Eso suena a CSI de verdad Y yo sé que no es CSI Y no se trata de resolver unos crímenes tan sórdidos Como nos presenta la televisión Pero sí hay unos riesgos muy, muy importantes para el país Y por supuesto para las organizaciones Y para todos como ciudadanos y como individuos Pero antes de seguir, quisiera que nos dieras un, un concepto muy, muy rápido de ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberdefensa. ¿Cuál es la diferencia entre todos
0: ellos? Bueno, yo creo que el mejor referente para eso son las mismas definiciones que incorporamos en el, en el glosario del COMPES entonces 54 Básicamente, cuando hablamos de, de ciberdefensa, estamos hablando de cómo el Estado colombiano emplea su capacidad militar frente a a la ocurrencia de amenazas eh, cibernéticas, ataques cibernéticos o ante actos en un momento determinado que puedan resultar hostiles de naturaleza cibernética es decir, usan el medio digital eh, como plataforma de lanzamiento de este tipo de ataques que en un momento determinado puedan afectar la sociedad, la soberanía nacional eh, nuestra independencia, la integridad territorial, el orden constitucional nuestros intereses nacionales en el ciberespacio y en fin, pues la gobernabilidad del país eso es ciberdefensa, toda esa capacidad cuando hablamos de ciberseguridad, pues ya estamos hablando de un concepto mucho más eh, genérico, orientado a la a, pues a reconocer que existe un conjunto de recursos, políticas, eh, conceptos de seguridad, medidas de salvaguarda, directrices, métodos, eh, acciones, investigación, en fin, una cantidad de cosas que se hacen con el propósito de garantizar que los, que exista pues disponibilidad, integridad, autenticación confidencialidad y no repudio de la información y proteger específicamente a los usuarios y los activos que tienen las organizaciones en el ciberespacio. Cuando ya nos movemos al, al aunque sobre ciberde, sobre ciberdelincuencia no hay un no hay, sobre ciberdelincuente no hay una definición específica en el COMPES, pero pues un ciberdelincuente es un delincuente eh, que utiliza el medio informático como como el, el espacio a través del cual él eh, intenta ya sea eh, acceder a datos, hacer espionaje, ciberespionaje, se llama eso, eh, tratar de sacar algún tipo de provecho económico, a veces no necesariamente esto, por ejemplo el caso del hacktivismo es, tiene más normalmente fines políticos o fines de, de visibilidad y reconocimiento, eh, pero digamos son en general este tipo de personas que eh, haciendo uso de, de habilidades o incluso hoy ya no se necesitan tener tantas habilidades porque... Uno va a internet y consigue cualquier kit de principiante de hacker eh, y con eso ya es suficiente para, para intentar hacerle daño a una persona o a una organización. Bueno,
1: pues eh, ojalá y no muchos descarguen el kit de principiantes. Yo estaba leyendo además un concepto que me pareció muy interesante y muy aterrador ciberguerreros, en uh -huh. donde digamos que es un nivel mucho más fuerte sí. de atacante y usualmente tienen, tienen unos propósitos muy políticos. Uh -huh. Pero bueno, antes de eso tenía otra cifra de contexto y es que dicen por ahí los estudios de las firmas especializadas en seguridad informática que un 84% de los riesgos y los ataques que suceden en las organizaciones es por culpa de los propios empleados. Uh -huh. Entonces, quiero saber un poco si de verdad las empresas y las personas somos tan inocentes o tan culpables frente a los ataques informáticos.
0: Sí, ahí, y yo, ahí a mí me gusta siempre distinguir en este tema que eh, en, en esto no hay inocencia, ¿sí? en esto es ignorancia. Eh, y yo sí creo que desde la perspectiva de, de, del, del entorno digital, un entorno digital es tan seguro como las medidas, como la conciencia que como usuarios tengamos de ese de ese entorno digital
1: yo lo que creo es que acá hay un tema asociado a la valoración que le damos a la información, nuestros datos, los personales y los corporativos, Gracias. digamos que en, en temas corporativos suele haber el ingeniero, el encargado de TI, incluso según el tipo de organización, el director de ciberseguridad que está al uh -huh. frente y haciendo el llamado en permanente de no deje abierta la clave no cuidado con el aparato con el dispositivo y con la información que comparte sí, pero sí. a título personal hay ahí digamos que, que unos temas muy sensibles porque todavía no nos damos cuenta que el mayor activo y el mayor valor que tenemos en digital todos, es nuestra propia información uh -huh. y digamos que eso ya hemos visto bastante con los casos de Facebook y de analítica y demás, uh -huh. pero acá vamos a seguir con la pregunta del millón tenemos una policía que es fantástica y nos, nuestro centro de investigación de delitos informáticos es maravilloso pero será que es mejor la seguridad que la policía, será que mejor nos volvemos ciberparanoicos antes de esperar a ver si es que de verdad nuestra información es valiosa para alguien
0: bueno en esto esa pregunta me lleva me, automáticamente me trae hace 3-4 meses cuando mi sobrina viajara a Buenos Aires eh, yo tengo eh, eh, algunos elementos de domótica en mi apartamento, incluyendo unos equipos eh, de un fabricante, no voy a decir la, la marca. Domotica, que permite, la domótica es que ver, automatización del hogar para poder controlar eh, luces, para poderle ordenar que ponga música, con un asistente, eh, es un asistente personal digital. Eh, y tengo varios dispositivos en la casa, y entonces un, eh, el día, una semana antes de que yo viajara, día domingo estábamos en mi casa y le digo. Eh, le pregunto a mi sobrina oye, tú ya tienes tu seguro de viaje eh, para los temas médicos que se te pueda presentar en Buenos Aires eh, pues porque vas a estar allá pretende estar más de tres meses entonces no es una estadía corta si tienes algún inconveniente eh, sería mejor que tuvieras un, un seguro médico eh, a los tres minutos que dije esto me llegó un correo electrónico de una agencia vendiéndome un seguro médico con el 50% de descuento para Argentina Con cobertura en todo el territorio de Argentina Y la, el, el, el establecimiento este, se fijaba en una dirección En la ciudad de Buenos Aires
1: Ok, o sea, entonces, ahí entramos en pánico un entonces, poquito Entonces,
0: como diría una actriz de nuestra televisión muy querida Por no bueno, hace muchos años me <risa> sí, Ok, esto qué pasó No puedo entender que esto me esté pasando eh, Y curiosamente a las dos semanas eh, Chema Alonso uno de los, de los hackers más reconocidos del mundo, amigo mío eh, Actualmente Chief Data Officer de, de Telefónica Sacó un blog, sacó en su blog personal desde el lado del mal Un informático del lado del mal eh, Nos escuchan los, los asistentes digitales con sus respectivas marcas Y dice, claro que sí Por supuesto ¿Sí? Entonces cuando hacías la pregunta al inicio de, de este programa De, de estamos hackeados eh, Por esa razón tengo que decir claramente que en algún grado todos estamos hackeados.
1: Bueno, pero además también que es mejor la seguridad que la policía. <risa> eso, eso nos
0: lleva a que efectivamente tenga que es mucho mejor la seguridad que la policía claramente.
1: Bueno, bien. Jorge, tú estás en este momento, ya sabemos que eres un súper experto de estos duros a nivel nacional en temas de seguridad y por supuesto todo lo relacionado con temas de I. Desde tu firma actual en la cual eres cofundador y eres director de Tech and Law, abogados e ingenieros consultores, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Qué es eso que tú puedes decir hoy? ¿Seguimos dando papaya? ¿Las organizaciones seguimos dando papaya o las personas seguimos dando
0: papaya? Sí, bueno, en, en, digamos que en, en Tega lo hemos recibido temas muy particulares, no tanto de, del ciudadano individual que ya sabe que puede acudir al CAI virtual. Eh, nuestros clientes son más corporativos, empresas eh, del sector tecnología, etcétera. Eh, y otras del sector real, eh, donde básicamente hemos encontrado afinidad con delitos asociados a delitos informáticos, eh, porque existe la inconsciencia, tú decías, tú hablabas hace un poco de los jefes de TI y de, y de temas del jefe de ciberseguridad. Eh, ...o que básicamente apenas se están empezando a instalar... ...es un tema que solamente eh, se le ha dado importancia... ...en multinacionales, en empresas muy grandes... ...ya en medianas empresas empezamos a, a ver muchas más posiciones... ...relacionadas con, esa, con ese rol... ...pero todavía, gracias a que no existe todavía ese grado de, de apropiación... ...al interior de las organizaciones... ...existe mucho responsable de sistemas eh, técnicos y cosas que dicen... venga eh, es que tenemos nos llegaron más computadores vamos a instalar esta so, este, este software para porque sé cómo no le vamos a dar las herramientas ofimáticas a nuestros a nuestros y, y el tema de la compra que entonces ¿no? eh, tratan de tratar de mostrar eficiencia en unas cosas donde no se deben eh, conseguir ahorros y por ejemplo instalan licencias piratas de software al instalar licencias piratas de software lo, lo que deben saber es que se están instalando están abriendo una gran puerta ...están abriéndole agujeros a sus redes corporativas... ...porque por ahí se nos instala software malintencionado... ...más conocido como malware... ...y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar... ...como un ataque de ransomware... ...el, el no tener la, el acceso a las actualizaciones... ...que hacen los fabricantes... ...que en un 90% de los casos son asociadas a parches de seguridad... ...precisamente para prevenir ataques de día cero... ...o sea los primeros que permiten explotar ciertas vulnerabilidades... ...y entonces nos toca atender esos casos... ...por ejemplo... Eh, y el, el otro gran frente que atendemos son los temas relacionados con protección de datos personales. Entonces, eh, desarrolladores de software, por ejemplo, en el sector salud, que tienen que hacer instalaciones de, de software, entonces recibían bases de datos para hacer sus pruebas y se llevaban ba las bases de datos reales con la situación médica de, de, las, de, las, de, de, pues de las personas que están en esas bases de datos y los contratos no estaban blindados para que. Eh, desde la perspectiva de la responsabilidad del proveedor y de sus empleados pues esos datos fueran tratados adecuadamente eh, así fuera en un proceso de pruebas hoy tenemos una, un régimen de protección de datos en Colombia eh, que es uno de los referentes en la región que precisamente establece unas condiciones muy particulares para el tratamiento de datos personales y lo que nosotros tra tratamos de hacer y es la visión nuestra como compañía es cómo aprovechar la tecnología pero con total seguridad jurídica
1: bueno, pues eso suena muy interesante porque a veces uno piensa desde tecnología en el gadget, en el aparato si acaso en la última actualización y en la última plataforma, pero muchas veces se deja de lado y se abren puertas grandes puertas, por las cuales los atacantes pueden terminar haciendo de las suyas en contra de los individuos las empresas y por supuesto los estados, creo que nos acabas de pintar un panorama asustador pero también de esto es un riesgo que podemos medir y que podemos controlar, digamos que creo que la decisión está en nuestras manos y principalmente corporativo eh, tomar decisiones jurídicamente, políticamente tenemos la estructura como país para defendernos y para protegernos de todas las posibilidades que hay en el ciberespacio, así que bueno está en nuestras manos saber si de pronto nos conviene ser un poquito ciberparanoicos y protegernos de la mejor manera. Muchas gracias a Jorge Bejarano, cofundador y director de Tech and Law, abogados e ingenieros consultores, por acompañarnos en esta conversación. Hasta aquí Ruido Blanco, lo fascinante aterrador de la tecnología conéctese bajo su propio riesgo
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco Un podcast de Radio Nacional de Colombia